0: Regresé de una semana mágica en Londres donde aprendí demasiado y constaté que los sueños se cumplen. Visitas, caminatas, turismo y mucho más te cuento hoy en este episodio de podcast. Pero sobre todo, cómo gracias a las inversiones pude conocer el viejo continente y constatar que esta profesión que hoy en día tengo llegó a complementar mi propósito de vida para ayudar a muchas personas más. ¿Sabes cómo las personas se preocupan porque necesitan complementar su plan de retiro ya que la pensión que cotizan actualmente no les alcanza para cubrir sus gastos? Uh -huh. ¿Sabes cómo muchas personas temen hoy que su dinero pierda valor en una cuenta por factores como la inflación o la devaluación o los altos impuestos? Dime, ¿sabes cómo? ¿Cuántas personas hay que les inquieta tener que endeudarse cuando tienen que enviar a sus hijos a la universidad por no haberlo planeado con anticipación? Bueno, mi nombre es Melissa Yepes, soy economista y asesora financiera y ayudo a personas así, con poco tiempo para invertir su dinero, a encontrar los instrumentos financieros más favorables para proteger y hacer crecer su dinero de acuerdo con sus metas de vida. Cuéntame, ¿es algo que te gustaría lograr? Pues en este podcast aprenderemos episodio tras episodio sobre el fascinante mundo de las inversiones. Descubre la magia de las finanzas personales. La verdad es que nunca soñé con ir a Londres. Es más, si me preguntas, yo creo que toda esta experiencia aún no logra insertarse en mi realidad. Viajar por trabajo, aprender, disfrutar y hacer conexiones me parece aún algo tan mágico y que nunca en años luz pensé que se convertiría en mi realidad. El objetivo de este viaje fue conocer de cerca a los diferentes gestores de fondos, administradoras de portafolio y empresas de inversión con las que he venido trabajando ya desde hace un par de años y que brindan soluciones de inversión, tecnología y creación de capital para mis clientes. Sin embargo, lo que viví y aprendí de este viaje fue más allá de eso. Lo primero que tengo para decir es que fue una verdadera odisea llegar a mi destino final. Cuando suelo hacer estos viajes largos, lo hago muy de madrugada o de noche, y trato de dejar todo listo la noche anterior, este caso no fue la excepción, sin embargo hubo una particularidad, en esta ocasión el vuelo salía a las 3 de la tarde para hacer una escala antes del vuelo final, como de costumbre yo dejé la maleta lista, la ropa que iba a utilizar, zapatos y documentos, todo arreglado desde el día anterior. La mañana del sábado la tomé para irme a la peluquería, arreglarme las uñas, desestresarme, incluso fui a comprar un regalo de cumpleaños que me hacía falta. Almorcé y cuando llegó la hora de salir al aeropuerto, me alisté, tomé todo lo que ya tenía listo y salí. Resulta que ya me habían notificado que mi vuelo de conexión hacia Londres, que inicialmente salía a las 11 de la noche, ahora saldría a las 2 de la mañana. Pero que de todas formas el vuelo de las 3 de la tarde desde Barranquilla hacia Bogotá debía tomarlo a la misma hora. Así que yo me dirigí al aeropuerto, iba con el tiempo justo y cuando llego, resulta que me encuentro con la noticia de que el vuelo había sido cancelado. ¿Qué? Sí. Cancelado por motivos de mantenimiento. Yo ahí sentí que el mundo se me vino encima, pero inmediatamente recordé que todo el trayecto había sido comprado con la misma aerolínea. Tip para los viajeros, si van a hacer viajes con escala, compren todo con la misma aerolínea para que ellos puedan responder por cualquier cambio de trayectos. Así que yo me acerqué al counter para que me reprogramaran otro vuelo ese mismo día porque a las 2 de la, de la mañana volaba hacia Londres y efectivamente ellos me dieron prioridad sobre los otros pasajeros que solo tenían un trayecto local estando en el counter la auxiliar me pide mi pasaporte para poder hacerme la modificación y oh sorpresa el documento vital para viajar y que había dejado listo desde la noche anterior a último minuto lo cambié de lugar y adivinen qué sí olvidé tomarlo. Así que ahí estaba yo en el counter de la aerolínea agarrándome la cabeza recordando que había dejado el pasaporte olvidado en mi casa. Gracias a Dios el vuelo que me habían reprogramado no salía sino de, de, dentro de tres horas más y pude volver a mi casa que está a 30 minutos del aeropuerto recoger mi pasaporte y volver otros 30 minutos más de, recogido, de recorrido para poder viajar. Estando ya en Bogotá, mi escala, en mi escala hacia Londres, decidí usar el beneficio de mis millas acumuladas en la tarjeta de crédito e ingresar a la sala VIP de Avianca para esperar las 6 horas que tenía hasta embarcar el segundo vuelo. Y este es un hack que te quiero regalar. Si tú amas los viajes y tienes tarjetas de crédito que acumula millas, revisa todos los beneficios que tenga y trata de viajar por la aerol aerolínea que respalda esa tarjeta. En mi caso, yo utilizo la tarjeta de crédito Visa, Mian, Avanc, ah, perdón, Visa Avianca Life Miles. Y esto es cero de publicidad. Con cada compra que realizo, acumulo millas que luego puedo redimir por tiquetes o por ingreso a las salas launch. Y eso fue precisamente lo que hice en este caso. Por tan solo 1,800 millas ingresé a la sala, comí tipo buffet, carta abierta, me bañé, recargué mis aparatos electrónicos y encontré hasta una cama para dormir. Tienen una sala con diferentes literas súper cómodas donde uno puede descansar. Así esperé hasta la una de la mañana que embarcara el siguiente vuelo. La verdad es que fue la mejor decisión para enfrentar luego el viaje de 12 horas que tenía hasta Londres. Así que luego de superada toda esta odisea de haber podido rescatar mi pasaporte, embarcar... Ya instalarme en el avión y haber aterrizado, hice mi migración en el aeropuerto de Heathrow sin ningún problema. Los que estén interesados en viajar a Londres, no se necesita visa. Si eres colombiano, con tu pasaporte es suficiente y obviamente tienes que justificar tu ingreso. Como yo iba de trabajo y tenía mi carta de las actividades que iba a realizar, no me, no me pusieron ningún inconveniente. Si tú vas de turismo, pues tienes que demostrar que tienes los fondos suficientes para el tiempo que vas a estar ahí y tener un tiquete de regreso a tu país de origen. Luego de eso, tomé un tren que demoró una hora más o menos de trayecto hasta llegar a mi hotel a las 9 de la noche, ya de Londres, para encontrarme con el grupo de colegas que ya estaban allá para ir a cenar, conocernos y hablar. Y ahí sí empezar con toda la maravillosa experiencia de aprendizaje al día siguiente. Para cada día teníamos programadas dos visitas. La primera de ellas fue a Pacific Asset Management, que es la firma base de gestión de activos del grupo de Pacific Investments, que cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia y resultados probados. Las características principales que me llamaron la atención de PAM son sus tres pilares claves. La independencia, la importancia de la tecnología en la toma de decisiones y la convicción de lo que están haciendo. Para Pacific Asset Management o PAM, por iniciales, la clave está en el asesoramiento financiero. Por eso, nosotros como asesores financieros somos aliados claves a la hora de brindar soluciones a los posibles inversores por medio de esta firma gestora de activos. De esta visita aprendí que no, es, no se trata acerca de los activos, sino de cómo acceder a esos activos de manera diversificada y con alta probabilidad de éxito. Permanecer invertido a lo largo del tiempo y siguiendo una estrategia clara es lo que hace que superemos el resultado promedio. Si pierdes los mejores 10 días del mercado en 10 años, entonces pierdes la mitad del dinero y eso es demasiado. Esto es algo que tiene muy claro Columbia Three Needle Investments, firma financiera de manejo de activos, fundada desde 1894 y nuestra segunda visita del primer día. Actualmente esta firma cuenta con 1.2 billones de dólares de activos bajo manejo, más de 2 millones de clientes individuales y empresariales y tiene como objetivo ayudar a los inversionistas a alcanzar sus objetivos, cualquiera que esto sea. Se encuentra en más de 19 países, cuenta con más de 650 profesionales de inversión y maneja más de 584 mil millones de dólares en sus carteras de clientes. Su enfoque de inversión está respaldado por una cultura que es dinámica e interactiva y por procesos basados en equipos impulsados por el rendimiento y con conciencia sobre el riesgo. Sus equipos de inversión comparten un conjunto común de valores y el compromiso de ofrecer los resultados de inversión que esperan los inversionistas respaldado por estos cuatro pilares globalmente conectados. Énfasis investigativo, inversiones responsables y mejora continua. De ahí nos fuimos a cenar a un restaurante típico inglés, los famosos pub, donde probé, probé también su plato típico, un fish and chips, que en español es pescados y papas. Súper delicioso, es como especie de un pescado sin espinas a la milanesa, eh, con papas a la francesa y demasiado abundante. Así que tristemente no lo pude Terminar del todo, pero fue una experiencia única. Luego de esto, en nuestro segundo día de visita, fuimos al Bank of New York Mellon, que es el banco custodio más grande. Tiene más de 30 años de relaciones con clientes, siendo la más antigua, una desde el año 1911. Se dedican a servir a instituciones, gestores de activos, asesores financieros, empresas públicas y sin ánimo de lucro, y a personas desde hace más de 238 años. Lo que más me gustó del Bank of New York Mellon es que tienen una política de seguridad exclusiva y global de activos con 10 principios básicos. Uno de los cuales, de estos principios, son hacer cumplir la regulación del país donde está invertido, para ellos la custodia va de la mano con la regulación y para este banco custodio, digamos, su política de seguridad global de activos consiste en siempre hacer lo correcto, haya o no hayan regulaciones. Y el pilar fundamental y diferenciador es la segregación de activos de la empresa y el cliente. Para ellos es muy importante salvaguardar los activos del cliente y por lo tanto tienen toda una cadena de valor que les permite rastrear dónde están los activos, a quién le pertenecen y ante una emergencia o situación no deseada, cómo lo recuperarían. Por último, visitamos a FNZ, que es una plataforma fintech global abierta a la gestión de riqueza. Esta fintech busca que la gestión patrimonial sea accesible para más personas. En de 2015 pasó de tener 72 mil millones de dólares a en 2022 tener 1.5 billones de dólares siguiendo un modelo simple. Darle al cliente final una solución rápida y económica para acceder a los mercados con un riesgo moderado. En Latinoamérica, esta tecnología solo está disponible para los asesores y sus clientes exclusivamente a través de dominio Capital Strategies. En Reino Unido, en cambio, el 60% de las firmas de asesoría financiera tienen asociación con FNZ porque la protección individualizada que brinda es clave. Tristemente, esta tecnología que hace poco llegó a Latinoamérica, pero que en países como Reino Unido utilizan hace mucho tiempo, no es tan común y tan conocida. Afortunadamente, como latinos, ya tenemos una forma de acceder a esto a través de Dominion Capital Strategies. Su objetivo es maximizar la exposición al crecimiento del mercado, reduciendo el riesgo durante periodos de alta volatilidad. Todos sus activos bajo manejo han tenido una rentabilidad neta del 7% en los últimos 10 años. Y finalmente, el último día tuvimos una capacitación intensiva sobre los fondos de inversión manejados por Dominion. Dominion cree que que las soluciones de planificación financiera sólidas no deberían ser un privilegio exclusivo de los individuos con grandes patrimonios. Para hacerlo posible, se apoya en avanzadas innovaciones fintech que integran las mejores soluciones de inversión en productos sencillos, flexibles y rentables para el inversor de capital o para el inversor de ahorro periódico y regular. Además de eso, no deja al inversionista solo, sino que un asesor financiero autorizado en su país de origen le ayudará durante la vida de su cuenta con lo que necesite. Dominion Capital Strategies tiene más de 10 años en el mercado y cuenta con administradores de portafolio con más de 25 años de experiencia. La manera que suaviza en la entrada del cliente al mercado es a través del dinamismo y el acceso a través de tecnología de punta. En esta charla nos regalaron tres claves para navegar el 2023 y el 2024 que yo te quiero compartir. Estas claves son, número uno, la diversificación. Sí o sí, como inversionistas necesitamos estar diversificados. Número dos, la distribución de activos táctica. Se necesita una estrategia para hacer el asset allocation o distribución de activos en el mundo de las inversiones. Y número tres, estar preparado para las oportunidades. Como consejo gratis, nunca invertir por emociones. Tener un objetivo claro de lo que se quiere lograr. Prepararse cómo actuar cuando las cosas vayan bien, pero también cuando las cosas vayan mal. Así que luego de todas estas visitas, tuvimos una tarde libre y yo me quedé un día más para explorar la ciudad, conocer algunas oportunidades de estudio en el país y también, obviamente, turistear durante toda esa semana nos movilizamos en metro así que ya yo me sentía como una local más caminamos montones de una estación y de un sitio a otro comimos en restaurantes típicos subí al London Eye desde donde se puede observar todos los alrededores de la ciudad di un paseo por el, debajo del London Tower Bridge caminé al lado del River Thames me tomé fotos en la abadía de Westminster y el Big, Man, Big Ben conocí cada uno de los sitios característicos de Londres y me encantó. Una característica, eso sí, muy particular de la ciudad. Todo siempre estaba en orden. Las personas súper educadas, tranquilas. Aunque uno cuando se subía a los ascensores y saludaba, no contestaba. Así que eso sí me hizo muchísima falta la cultura latina. Sentí que le faltó un poco de pizca y un poco de, de actividad a la ciudad. Pero nada del otro mundo. En conclusión, realmente... Nada de esto lo hubiera experimentado si no hubiera iniciado en este mundo del asesoramiento financiero y de las inversiones. Ver cómo aportamos al crecimiento, mejora y seguridad financiera de cada uno de nuestros clientes por medio de productos de calidad y con posibilidad de acceder a la tecnología que solo países desarrollados y potencias financieras tienen es un plus de esta profesión. Lo que reafirma en este viaje la importancia de comenzar a invertir cuanto antes para sacarle máximo provecho al interés compuesto, considerar la longevidad y la expectativa de vida de la población y asegurarnos de tener un plan para nuestro futuro financiero. ¿Cuántos años más piensas trabajar? Déjame preguntarte. ¿10, 15 o 20 años? ¿Con cuánto capital crees que te retirarás Generalmente esto es lo último en lo que piensan las personas hasta cuando se ven enfrentados a su día de retiro y tienen que averiguar con cuánto dinero se pensionarán. ¿Quieres un adelanto? En Colombia una persona en promedio se retira con el 60% del salario que cotizó durante los últimos 10 años. ¿60%? Eso es una locura y es prácticamente nada. ¿Estás dispuesto a desmejorar tu calidad de vida cuando lleguen tus años de adultez y tengas que disminuir tu estilo de vida? Espero que no. Por eso, de ahí la importancia de empezar cuanto antes a construir nuestro futuro con los excedentes de dinero que contamos hoy. Y hasta aquí todo por hoy. Este viaje fue toda una oportunidad para aprender y aumentar mis conocimientos al servicio de mis clientes y futuros clientes. Te agradezco por tu atención y por estar escuchando al otro lado. Si quieres que te ayude a tomar decisiones de inversiones seguras y rentables para tu futuro financiero, aplica una asesoría gratuita en el enlace que te dejo en la descripción del episodio. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, con tus contactos y déjame una reseña en Spotify respondiendo a la pregunta... ¿Cómo estuvo el episodio de hoy? Búscame en LinkedIn y en Instagram como arroba Nos vemos la próxima semana con más herramientas para tu planificación financiera. Un abrazo.